0: Graça e paz, você pode abrir a sua Bíblia em Jonas capítulo 2, que é o nosso texto de hoje, a gente vai dar continuidade à nossa série que tem hoje, se Deus quiser mais dois domingos, olhando para esse livro fantástico, fantástico e cheio, cheio, repleto de lições para cada um de nós. Uh, mas antes de lermos, eu quero te fazer uma pergunta. Quero te fazer uma pergunta. Você já olhou para algo achando que era uma coisa e depois descobriu que era outra? Ou então você sabia o que era aquela coisa, mas você ficou decepcionado com o que você recebeu? Né? Quem nunca cumprimentou alguém achando que era outra pessoa? Né? Às vezes você encontra alguém no shopping, você acha que é uma pessoa, você dá um tchauzinho, quando você vê não era a pessoa que você esperava, né? Ou quem nunca pegou uma comida com uma cara ótima, achando que ia ser uma delícia, e aí você cara, se decepciona com aquilo que você comeu. Ou quando você pega aquele pacote de salgadinho desse tamanho, que vem esse tanto de salgadinho, né? cara, que decepção. Né? A realidade é que nem tudo é o que parece. né? Algumas pessoas vão dizer isso, outras vão dizer que as aparências enganam. Obviamente, esses exemplos são de coisas triviais. Né? E as consequências de sermos enganados pela aparência dessas coisas também são simples e triviais, num certo sentido. Mas, para algumas outras coisas, algo não sei o que parece pode ter consequências muito, muito graves. O capítulo 2 de Jonas, que a gente vai ler hoje, é um capítulo intrigante nesse sentido. De primeira, aparece uma oração de arrependimento da parte de Jonas. Né? Depois de três dias e três noites, dentro de um grande peixe, parece que ele entendeu... Parece que ele se arrependeu. Ele vai dizer algumas coisas bem impactantes nesse capítulo. Mas será? Será que aquilo que parece arrependimento realmente é arrependimento? Será que o profeta do Senhor aprendeu a lição? Será que ele está pronto para seguir em frente? Então, com essas perguntas em mente, nós vamos para o texto. E a gente vai começar no verso 17 do capítulo 1. Jonas 1, versículo 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, Fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz de agradecimento, eu Te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe. E este vomitou a Jonas na terra. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por mais essa oportunidade que nós temos de estar reunidos aqui para aprender da Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor fala conosco, Pai, através da Tua Palavra. Obrigado porque ela revela o mais profundo do nosso coração. E revela, Pai, um Deus infinitamente maior do que o nosso pecado. Nós clamamos ao Senhor, para que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor traga arrependimento e que o Senhor, Pai, molde em nós o caráter do Seu Filho para a Tua glória. Essa é a nossa oração e nós oramos assim no precioso nome de Jesus, que é o nosso Salvador. Amém. Então vamos lá. Jonas, capítulo 2. O capítulo 2 de Jonas ele toca em um assunto essencial para a nossa vida cristã arrependimento. Do início da nossa caminhada cristã até o fim, a nossa vida deve ser marcada por arrependimento. Jesus, inclusive, ele resume a resposta que ele espera dos seus discípulos em duas palavras: fé e arrependimento. É o que ele diz em Marcos 1:15, né? O tempo está cumprindo, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Fé e arrependimento, então, são como que os dois lados da mesma moeda. Nós nos arrependemos do nosso pecado. Nós cremos, confiamos na pessoa e na obra de Cristo e assim nós caminhamos peregrinando aqui nessa terra. E a realidade então é que ninguém é discípulo sem que haja arrependimento. Não existe discípulo sem arrependimento. No entanto, Jonas nos mostra um problema muito comum também entre os cristãos. A confusão que há entre arrependimento e remorso. Paulo, o apóstolo Paulo, ele nos alerta sobre isso na sua segunda carta aos Coríntios. E aqui eu cito a versão NVI, 2 Coríntios 7, 10. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. O apóstolo Paulo ele é claro, preto no branco, simples e claro. Arrependimento produz vida, salvação, remorso produz morte. E você pergunta, mas o que isso tem a ver com Jonas? O que isso tem a ver com Jonas capítulo 2? Irmãos, depois de Jonas capítulo 2 vem o quê? Jonas capítulo 3. E aí depois de Jonas capítulo 3, Jonas capítulo 4. Fantástico, fantástico. Irmãos, contexto importa e muito. A gente não pode ler Jonas capítulo 2 sem ter em mente Jonas 3 e Jonas 4. No capítulo 2 a gente vê que Jonas sabia as palavras certas. Ele diz até algumas verdades nesse capítulo. Mas os capítulos 3 e 4 nos mostram a realidade do coração de Jonas. Um coração ainda orgulhoso, cheio de justiça própria, sem amor e sem compaixão. A realidade é que o coração de Jonas, no final do capítulo 4, era o mesmo que nós vemos no final e no começo, na verdade, do capítulo 1. Sim, ele foi a Nínive no capítulo 3, sim, ele pregou, mas parece que ele fez isso simplesmente para fugir das consequências de não pegar. Ele fez a pior pregação que você pode imaginar, com o pior coração que nós podemos imaginar. E ele se sentou embaixo de uma árvore, orando e esperando que Nínive fosse destruída e não transformada. Onde é que está o arrependimento aí? É como aquele filho né, que arruma a cama simplesmente para não perder uma semana de videogame. Ou então aquele funcionário que faz o mínimo do trabalho simplesmente para não ser mandado embora. Ou aquele cristão que lê um versículo por dia e ora somente antes das refeições porque Deus nos manda orar a Bíblia, ler a Bíblia e orar. Qual é o valor, então, do ato externo, de uma mudança externa, se não for acompanhada de um coração verdadeiramente arrependido e transformado? Jonas capítulo 2 nos mostra, no certo sentido, como nós maquiamos o nosso arrependimento. Como nós aprendemos a dizer as palavras certas na tentativa de enganar as pessoas e até enganar a Deus como nós lutamos com o um pecado no nosso coração e como isso tem um potencial enorme para nos destruir. Porque como a gente leu em 2 Coríntios 7, o remorso nos leva à destruição, enquanto o arrependimento produz vida. A pergunta que tudo sugere, então, é como nós podemos saber se o arrependimento é verdadeiro ou falso? Porque, irmãos, se o que está em jogo aqui é a vida ou a morte, eu quero saber o que é realmente um arrependimento e o que não é. E a resposta para isso, num certo sentido, ela é simples. Nós só precisamos saber aquilo que é verdadeiro. Se nós conhecemos muito bem as marcas e as características daquilo que é verdadeiro, vai ficar claro para nós quando nós vemos algo que é falso. Então, comparando Jonas 2 com alguns outros textos, o meu objetivo hoje é tentar mostrar para os irmãos que arrependimento verdadeiro é marcado por reconhecimento, confissão e mudança. E ele é produzido exclusivamente pelo Senhor, porque ao Senhor pertence a salvação. Então, a primeira marca de um arrependimento verdadeiro é o reconhecimento. Esse é o primeiro passo, não há arrependimento sem que haja reconhecimento do nosso pecado. E aqui a gente já chega num impasse, porque nessa oração de Jonas... Embora haja várias coisas ditas aqui, não tem sequer uma palavra de reconhecimento do pecado dele. Nenhuma delas passa perto de reconhecer o seu pecado. E no momento ele diz estar está arrependido, em nenhum momento ele reconhece ter errado, em nenhum momento ele demonstra um coração realmente contrito. Não tem, eu errei ao tentar fugir para Nínive, eu, uh, eu pequei contra o Senhor, eu agi contra a ordem que o Senhor me deu, ou um simples eu pequei. Jonas não fala isso em nenhum momento. O texto diz que ele clamou Senhor, que ele gritou. Mas é interessante notar que o foco dele, principalmente nos versos 1 a 6, está nas circunstâncias dele. Inclusive, ele diz algumas coisas que não são verdade. No verso 3, ele fala, pois me lançaste no profundo. Foi próprio Jonas que se lançou no profundo do mar. Todas as suas atitudes o levaram para baixo. No versículo 4, ele fala, lançado estou diante dos teus olhos. O capítulo 1 deixa claro que foi Jonas que fugiu da presença do Senhor, não foi o Senhor que se afastou de Jonas. E, meus irmãos, conforme eu li esse texto, cada vez mais ficava claro para mim como isso é um retrato. Porque nós fazemos a mesma coisa, na é verdade. Como nós culpamos a Deus por consequências do nosso próprio pecado. Como nós reclamamos das circunstâncias que Ele sabiamente e amorosamente nos coloca. E aí um versículo especificamente me chama a atenção, no verso 8 ele diz, os que se entregam à idolatria van abandonam aquele que lhes é misericordioso. A tradução NVT, ela diz da seguinte forma, os que adoram falsos deuses, dão as costas para as misericórdias de Deus. E aí eu lia isso e eu ficava, sério Jonas? Sério que você está falando isso? Sabe quando uma pessoa te fala para não fazer algo que você vê ela fazendo exatamente aquilo que ela está te falando para não fazer? Né? Me veio a imagem de um pai, né? Dando um gole numa coca gelada, sabe aquela coca cheia de gás, assim? Aquela que até lacrimeja o olho, aquela trincando, aquela deliciosa, com um copo assim, tomando, falando para o filho dele não tomar coca. Jonas estava afundado na sua idolatria, no seu orgulho. E ele fala como se não fosse com ele. Por que, que ele não falou, eu me entreguei à idolatria, eu adorei e faço os deuses, eu abandonei as misericórdias de Deus. Ele realmente não consegue reconhecer o pecado dele. É o tipo de oração aqui, limpa a consciência. Né? É aquela corridinha que você faz antes de comer um Big Mac. né? Eu vou fazer uma corridinha aqui para poder comer um Big Mac ali, só para limpar a sua consciência, como se uma coisa fosse resolver a outra. É o tipo de oração que não compromete, mas que também não resolve. E um exercício que deixa essa falta de reconhecimento ainda mais clara é comparar a oração de Jonas com o Salmo 51. Meus irmãos, que contraste a gente vê aqui. Davi ele usa várias palavras diferentes para fazer referência ao seu pecado. E grande parte da sua oração é justamente pedindo que Deus limpe o seu coração. Eu quero ler com os irmãos, vou projetar aqui alguns versículos, né, algumas partes do Salmo 51. Olha só. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. O meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente. Fiz o que é mal perante os teus olhos. Eu nasci na iniquidade. Esconde o rosto dos meus pecados. Apaga todas as minhas iniquidades. Que diferença para o que a gente vê em Jonas capítulo 2? Considerando o verdadeiro arrependimento da oração de Davi aqui, os elementos de um coração quebrantado e contrito não estão presentes em Jonas. O que Jonas oferece aqui é justamente aquilo que Davi diz ser condenável. O próprio Salmo 51, versículos 16 e 17 vai dizer o seguinte, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Jonas, então, estava disposto a fazer o sacrifício, a empregar em Nínive, desde que isso não exigisse uma mudança no seu coração. E desde que isso o livrasse daquela situação terrível dentro de um peixe. Além disso, parece que Jonas está tentando meio que barganhar com Deus aqui, né? Deus, eu vou pregar em Nínive, mas você precisa me prometer que você vai tirar desse grande peixe aqui. Eu prometo que eu vou, eu prometo que eu obedeço, mas você precisa me garantir que você vai me tirar desse peixe e, se você puder, também me garante que você vai destruir Nínive, porque eles não merecem arrependimento. Então, parece que Jonas está meio que tentando barganhar aqui. Deus, se você fizer sua parte, eu faço a minha. Então, ao invés de ser uma oração de arrependimento, é mais uma oração de alguém que quer ser libertado de circunstâncias ruins, mas que não consegue reconhecer as suas más atitudes. E nesse ponto, Jonas ele reflete muito algo que era muito comum no povo de Israel, principalmente na época dos juízes. O povo estava sofrendo, eles clamavam a Deus por libertação, a libertação vinha e eles se entregavam novamente à idolatria. Esse é o ciclo que nós vemos em Juízes. O povo sofria, eles clamavam a Deus, Deus dava libertação e eles iam de novo para a idolatria. Isso deve ser um alerta para nós, pelo menos por dois motivos. Primeiro, nós temos a tendência de orar muito quando nós estamos passando por dificuldades e nos esquecemos do Senhor quando nós estamos bem. Meus irmãos, não deixe que a sua vida de oração seja determinada pelas suas circunstâncias. A nossa vida de oração... A sua profundidade, a sua constância deve ser construída com base no caráter imutável do nosso Deus. E não na instabilidade das nossas circunstâncias. E segundo, nós temos a tendência de tentar usar Deus e as coisas de Deus para conseguir aquilo que nós queremos. Muitas vezes nós achamos que a nossa obediência é moeda de troca para que Deus nos dê aquilo que nós queremos. Para que Ele conceda os desejos do nosso coração. Às vezes nós prometemos mudanças a Deus desde que Ele, desde que Ele cumpra alguma coisa para nós. Meus irmãos, Deus é bom, Ele se agrada em dar coisas boas a nós. Mas isso não significa que Ele é um gênio da lâmpada, gênio da lâmpada que você pode esfregar e usar para o seu próprio desejo. Nós precisamos nos lembrar que Ele é Deus e nós não somos. Nós precisamos nos lembrar de que Ele não falha, que Ele sabe exatamente o que nós precisamos. E quando nós precisamos, Ele vai fazer exatamente isso. E um outro aspecto da oração de Jonas que nos mostra a falta de reconhecimento do seu pecado é quem parece ser o centro da oração de Jonas. Em oito versos, ele faz referência a si mesmo 27 vezes. Ele é o foco da oração dele. Eu estou sofrendo, eu fui lançado, eu estou cercado, eu estou descendo, eu estou desfalecendo. Eu não estou dizendo que nós não podemos colocar as nossas circunstâncias diante de Deus, não é isso. O ponto é que mesmo a fala das nossas circunstâncias, nós precisamos manter o Senhor no centro. Esse é um cuidado que nós precisamos ter, meus irmãos. Quanto das nossas orações não são centradas em nós mesmos? Quantas delas não são simplesmente um despejar das nossas circunstâncias, às vezes até em tom de murmuração contra Deus por aquilo que tem acontecido? Pense no seguinte. Pense no seguinte. Se todas as suas orações fossem respondidas por Deus, o que mudaria na sua vida? As suas circunstâncias, a sua saúde, suas finanças, algum relacionamento, o seu trabalho ou o seu coração seria transformado e se tornaria mais parecido com Cristo. As suas orações elas têm como objetivo mudar as suas circunstâncias ou mudar o seu coração diante das circunstâncias. Como nós falamos semana passada, Jonas é um autorretrato. No capítulo 2, ele nos mostra como nós temos a facilidade de nos colocar, inclusive, no centro das nossas orações. Usando algo precioso que Deus nos deu. Para tentar alcançar algo que nos favorece. E, meus irmãos, se nós somos o foco, não vai haver reconhecimento. Porque nós, no centro, é sinal de orgulho. E um coração orgulhoso ele não reconhece onde ele tem errado. É necessário que haja humildade para que o reconhecimento aconteça. E não há arrependimento sem reconhecimento. Simplesmente não há. Então, a primeira marca que a gente vê de um arrependimento genuíno aqui é o reconhecimento. E aí a sequência meio que lógica é a confissão. Alguém que reconhece onde falhou vai confessar o seu pecado. O arrependimento é marcado por confissão. Obviamente, se não há reconhecimento em Jonas, também não há confissão no capítulo 2. A gente não vê ele confessando o seu pecado. A gente não vê isso em nenhum momento aqui em Jonas, capítulos 1 a 4. Não existe reconhecimento do pecado dele. E mais uma vez, o contraste com o exemplo que Davi nos deixa é enorme aqui. E dessa vez eu quero ler com os irmãos alguns versos do Salmo 32. Que é provavelmente uma sequência aqui do Salmo 51, né, fazendo referência à mesma situação do adultério e o assassinato lá na vida de Davi. Salmo 32, versículos 3 a 5, diz o seguinte. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Davi entendeu aquilo que bem mais à frente João, o apóstolo João, vai escrever na sua primeira carta. Né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Irmãos, é impressionante o poder libertador que a confissão tem. Enquanto nós guardamos os nossos pecados, nós somos consumidos por eles. As palavras de Davi elas são fortes aqui. E elas mostram, inclusive, que ele sentia os efeitos do pecado fisicamente. Os ossos dele doíam. Ele se sentia cansado. Mas quando nós confessamos os nossos pecados, Deus tira de nós um peso que nós temos carregado, mas que não é nosso para carregar. O peso dos nossos pecados não é nosso para carregar, meus irmãos. Porque Cristo carregou esse peso por nós na cruz. A confissão ela é uma declaração humilde de insuficiência, ao mesmo tempo um grito de fé e confiança na suficiência da obra de Cristo. É o reconhecimento de que nós somos pecadores e de que Cristo é o nosso Salvador. É o estenar da certeza que nós temos de que Deus nos perdoa, de que Ele nos purifica de toda injustiça, não com base na nossa própria obediência, mas com base na obra de Cristo. E isso tira de nós um peso enorme. Porque nós não somos capazes de carregar o peso pela nossa salvação. É muito para nós carregarmos. E por isso Cristo carregou por nós. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. E Ele carregou isso na cruz. E nós precisamos entender que encobrir os nossos pecados, então, não é uma solução. É como ver uma rachadura enorme na parede e achar que simplesmente passar uma tinta por cima vai resolver o seu problema. É o famoso jogar a poeira por baixo do tapete, tapar o sol com a peneira. Você tem várias expressões aqui. E um versículo que mostra isso para nós claramente, Provérbios 28, 13, diz o seguinte. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. É exatamente essa primeira parte do versículo que a gente vê Jonas experimentando ao longo do livro. As coisas simplesmente não acontecem para ele. A vida dele não caminha, tudo é sempre difícil, tudo aquilo que ele quer não acontece. E talvez é o que você tem experimentado na sua vida. Você olha para o lado, você vê pessoas crescendo, você vê pessoas dando frutos, enquanto você às vezes tem patinado. Você faz propósitos de mudar que duram por uma semana. Até que você volta, tudo aquilo que você fazia antes. Você olha para a sua vida e parece que nada faz sentido, não existe um propósito. Você se sente inseguro sem saber se Deus realmente o ama, sem saber se você realmente é salvo. As pessoas ao seu lado parecem estar caminhando bem e a sua vida parece estar estagnada. E a pergunta que eu faço para você é quando foi a última vez que você confessou seus pecados diante do Senhor? Quando foi a última vez que você pediu perdão a alguém? Quando foi a última vez que você abriu o seu coração diante de Deus, deixou que Ele sondasse o seu coração e te mostrasse onde você tem errado e onde você precisa mudar? Alguns anos atrás eu vi um pastor dizer algo que me impactou muito. Eu não lembro as palavras exatas, mas era algo do tipo. Tem um tipo de oração que eu morro de medo de fazer porque eu sei que Deus sempre vai atender. Embora eu nunca goste de ouvir, ainda assim eu faço. Deus, me mostre o meu pecado. Às vezes vai ser na hora, às vezes vai ser um dia depois, às vezes uma semana depois. Mas ele sempre atende, porque Deus é a pessoa mais interessada na minha santidade e no meu bem. Essa oração, Deus me mostra o meu pecado, é um resumo daquilo que Davi fala no Salmo 139. sonda meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E, meus irmãos, é preciso muita humildade e coragem para orar isso. Nós não gostamos de enxergar o nosso pecado. Nós gostamos de manter aqueles nossos preciosos ídolos confortáveis, aqueles nossos pecadinhos de estimação, aqueles que nós amamos e não queremos abrir mão. Mas não há nada mais libertador do que enxergar os nossos pecados e confessá-los ao Senhor, sabendo que Ele nos ouve, nos perdoa e nos purifica por meio da obra de Cristo. Meu irmão, minha irmã, pare de esconder os seus pecados. Isso vai te destruir confesse os seus pecados, deixe os seus pecados e experimente a misericórdia de Deus que está disponível a nós por meio de Cristo. Isso é libertador. Isso é libertador. Agora, antes de ir para a próxima etapa do processo de arrependimento, é importante também qualificar o tipo de confissão que a palavra nos encoraja a fazer. A confissão genuína tem algumas marcas importantes que fazem total diferença na sequência desse processo de arrependimento. E eu quero citar três que eu creio serem as mais importantes. Primeira delas, a confissão ela deve ser sincera. Aquilo que a nossa boca confessa deve ser uma realidade no nosso coração. Por mais que essa primeira marca pareça óbvia, nós conseguimos nos esquecer disso. É muito fácil, meus irmãos, falar algo da boca para fora, simplesmente para fugir das consequências daquilo que foi feito. Você sabe as palavras certas. Você aprende rápido as palavras certas. Mas não se acomode nisso. Seja sincero naquilo que você tem confessado. Em segundo lugar, a confissão deve ser específica. Seja específico ao lidar com os seus pecados. Isso é uma demonstração de humildade e desejo de mudança. né? De fato, quanto mais específicos nós formos, mais fácil vai ser lidar com o pecado. Porque a gente vai saber contra o que a gente está lidando Quais as armas a gente pode usar contra aquilo? Imagina que você vai ao médico com uma dor de cabeça, e aí ele faz alguns exames, e ele chega para você e fala assim, é, você está doente. Tá, eu sei que eu estou doente. Eu vim aqui porque eu estou doente. Eu fiz os exames para saber por que eu estou doente. É, você está doente. Isso não vai te ajudar em nada. Você precisa de algo específico para saber o quê? Que tipo de remédio você vai tomar? Qual o tratamento que você vai fazer? Então, não ore coisas do tipo, Deus, perdoa as multidões dos meus pecados. Né? Os irmãos são muitos, vários. É uma multidão. Mas eles têm nome. É mentira. É inveja. É ansiedade. É impureza. É temor a homens. Dê nomes aos seus pecados. Seja específico, porque quanto mais específico você for, mais preciso vai ser o remédio para tratar esses pecados. Isso nos leva a outra característica da confissão bíblica. Ela deve ser no nível das nossas motivações. Ao invés de simplesmente dizer a Deus, perdão pela mentira que eu falei, né, vá mais profundo no seu coração buscando o motivo pelo qual você fez aquilo. Eu menti porque eu queria controlar as pessoas ao meu redor, levá-las a fazer a minha vontade. Ou eu menti porque eu queria manter a imagem que eu tenho diante das pessoas de uma forma que elas continuassem me respeitando e pensando coisas boas sobre mim. Vá o mais fundo possível que você conseguir. Porque quanto mais fundo você for, mais na raiz você vai tratar o seu problema. E mais duradoura e permanente vai ser a solução para aquele problema também. Vá o mais profundo possível das suas motivações. E, finalmente, a última etapa desse processo de arrependimento é a mudança. Arrependimento é marcado por mudança. E, Puxa, poxa, mas Jonas não foi para Nínive? Ele não mudou? Ele não pregou lá? Sim, ele foi, mas o coração dele não foi. Sabe quando você pede para uma criança, você está tentando lidar ali com uma criança e tal, você chega para ela ó, oh, senta aqui, por favor. E ela não quer sentar de jeito nenhum. Senta aqui, por favor. E ela não senta. Até que em algum momento ela se senta, mas você vê naquela carinha linda dela que ainda está de pé por dentro. Sabe? Eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. É isso que Jonas estava fazendo aqui. A gente não vê em Jonas uma disposição real para mudar. No verso 9 ele diz, com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício mas em nenhum momento a gente vê Jonas agradecendo por nada do que está acontecendo. A gente simplesmente não vê. Se tem algo que a gente não vê em Jonas é gratidão. A gente vê gratidão nos marinheiros, nos inivitas. É até engraçado que no capítulo 3 parece que até os animais estão se arrependendo. Mas a gente não vê nada disso em Jonas. Ele está sempre reclamando. Reclamando da sua missão, da sua situação, das pessoas ao seu redor. No capítulo 4 ele reclama inclusive do caráter de Deus, da graça, da misericórdia, da compaixão de Deus. E uma coisa no capítulo 2 me deixa aqui espantado no certo sentido e é impressionante a ironia do próprio Jonas escrevendo sobre a história. Né? Até um peixe obedece a Deus. Deus simplesmente chega para o peixe e fala, vomite Jonas. Ele vai lá e vomita Jonas. E Jonas nada de obedecer, nada de ser grato a Deus. Jonas ele não estava disposto a mudar. E assim como a confissão tem algumas marcas, a mudança também tem. E a primeira delas é que meia-obediência, meus irmãos, não é obediência. A motivação certa com a atitude errada não é obediência. É aquela famosa frase, né? o que vale a intenção, pessoal, isso não é versículo bíblico, isso não é uma realidade. A intenção é importante, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas ela não é tudo. E a atitude certa com a motivação errada também não é obediência. Isso é legalismo. É muito parecido com o que talvez os fariseus faziam naquela época. O que a Bíblia nos mostra é que a obediência ela deve acontecer de acordo com os termos de Deus. Ele nos diz tanto o que quanto o como. O que nós devemos fazer e como nós devemos fazer. Então, a motivação ela importa. Muito mais do que uma reforma comportamental, Deus ele quer restaurar os nossos corações a história do jovem rico escancar a necessidade de nós termos os nossos corações transformados. Enfatizando aqui que Deus não quer somente uma parte de nós, mas que Ele nos quer por inteiro. A conversa de Jesus com a mulher samaritana, né, Jesus fala, eu quero adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Isso só é possível se Ele transformar os nossos corações, nos dando novos desejos, novas motivações. Então, motivação correta é um aspecto essencial na nossa obediência. Mas a motivação ela não é tudo. A nossa liberdade, meus irmãos, é da escravidão do pecado. Não é essa libertinagem que a gente vê hoje, onde a gente pode fazer o que a gente quer, desde que haja amor, desde que a intenção seja correta. Isso não é bíblico. Você não pode fazer o que você quer simplesmente porque você acha que está certo. Infelizmente, a gente não tem muito claro o fato de que nós somos escravos de Cristo. Ele é o nosso mestre. E nós não somos autônomos para definir aquilo que nós temos que fazer. Ele é um mestre bom, um mestre perfeito, que sabe o que é melhor para nós e que tem leis bem definidas para nós seguirmos. E a Bíblia é cheia de exemplos com relação a isso. Porque se cada um adora a Deus do seu jeito, se o que vale é a intenção, por que o Zá morreu quando ele simplesmente foi tentar segurar a arca? A intenção dele era a melhor possível. Eu não quero que a arca caia. Mas Deus tinha falado que não pode relar na arca. E aí, o que aconteceu? Ele morreu. Se o que vale é, é fazer a obra de Deus, por que, que Saúl foi reprovado quando ele ofereceu sacrifícios na memória de Samuel, quando ele foi chegar lá? Se Deus recebe qualquer tipo de adoração, por que ele aceitou a adoração de Abel? E não a de Caim. Irmãos, o que nós fazemos é tão importante quanto como nós fazemos e por que nós fazemos. A obediência de Jonas no capítulo 3 era apenas uma mudança externa. Estava faltando o coração correto para ele. E um texto que concilia bem esse aspecto da motivação e da atitude é Filipenses 2, versículo 5. O apóstolo Paulo escreve, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A palavra sentimento, que tem em algumas versões, ela não é a melhor. Algumas outras vai trazer a atitude que também não é a melhor, embora talvez seja um pouco mais precisa. Mas o que ele está querendo dizer lá é meio que uma soma das duas palavras. É uma sabedoria prática, é uma obediência completa. É pensar como Cristo e agir como Cristo. É ter a consciência da ação correta a vontade de realizar a ação correta e realizar a ação correta. Você sabe o que tem que fazer, você quer fazer e você vai lá e faz. Isso é obediência de acordo com a palavra de Deus. O arrependimento verdadeiro, então, é marcado por uma mudança verdadeira, uma mudança que começa no nosso coração e resulta em ações transformadas. E essa, então, é a última etapa nesse processo de arrependimento. Tudo começa no reconhecimento da nossa condição e do nosso pecado, que nos leva a uma confissão sincera e específica, uma demonstração de fé na obra suficiente e completa de Cristo e resulta em mudança interna e externa. Mas eu sei, e eu creio que você também sabe, que simplesmente saber tudo isso que a gente está falando aqui não vai resolver o nosso problema. Na verdade, nada do que eu falei até aqui, meus irmãos, é novo para nós. A gente sabe uma porção de coisas. Jonas sabia uma porção de coisas. Ele era um profeta do Senhor, que recebia as mensagens diretamente do Senhor, mas que era incapaz de colocar aquilo que ele sabia em prática. E assim também é com a gente. Simplesmente entender tudo isso não vai resolver os nossos problemas. E, na verdade, essa primeira parte, eu acredito que ela só coloca sobre nós um peso que nós não somos capazes de suportar. Porque, para ser sincero, nós somos incapazes de nos arrepender dessa forma. A história de Jonas ela nos mostra que o homem é incapaz de se salvar. Meus irmãos, eu sou incapaz de me arrepender assim. Nós somos, Jonas era. Nós somos incapazes de nos salvar, de nos arrepender, de reconhecer os nossos pecados, de confessá-los e de buscar mudança. Jonas, ele pode ter nos deixado as lições que ele aprendeu, mas ele era incapaz de nos salvar também. Ele era incapaz de transformar os nossos corações. Alguém maior e melhor do que Jonas precisava vir. E esse alguém, ele veio. Em Mateus 12, 41, Jesus diz: Eis aqui está. Quem é maior do que Jonas? Meus irmãos, Jesus é o único que pode produzir arrependimento nos nossos corações. Enquanto Jonas ele fugiu da sua missão, Jesus ele caminhou em direção à cruz. Enquanto Jonas pregou por obrigação, Jesus ele veio e se entregou voluntariamente. Enquanto Jonas foi a Nínive para salvar a sua vida, Jesus entregou a sua vida para salvar a nossa vida. Enquanto Jonas permaneceu dentro de um peixe por três dias e três noites por causa da sua desobediência, Jesus esteve sepultado por três dias e três noites por causa da nossa desobediência. Enquanto Jonas foi vomitado pelo peixe, Jesus foi ressuscitado pelo Pai de forma gloriosa, vencendo a morte e nos oferecendo uma nova vida. Tudo isso para tornar possível o meu e o seu arrependimento, que acontece única e exclusivamente por meio da obra de Cristo em nosso favor e da ação do Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado e nos leva a confiar em Cristo. Isso nos mostra que todo arrependimento é produzido pelo Senhor. Talvez sem entender completamente o que ele estava dizendo, Jonas diz algo precioso com relação a isso no verso 9. Ao Senhor pertence a salvação. Todo o processo, meus irmãos, é feito pelo Senhor. Justamente porque nós não somos capazes de fazer nada Cristo fez no nosso lugar. Ao Senhor pertence a salvação. E isso é precioso e nós não podemos nos esquecer disso por um momento sequer. Por um momento sequer. Nós não nos arrependemos porque nós somos melhores ou porque nós sabemos mais. Nós nos arrependemos simplesmente porque Deus derramou sua graça sobre nós. Nós não mudamos e obedecemos porque nós somos mais inteligentes e mais capazes. Nós mudamos e obedecemos porque Deus derramou sua graça sobre nós. Romanos 2, versículo 4, o apóstolo Paulo escreve: Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Não há arrependimento sem que haja primeiro a ação bondosa do Espírito nos nossos corações. É o Espírito que nos convence do pecado e que nos capacita a viver uma vida de obediência. É o Espírito que abre os nossos olhos no primeiro momento e que mantém os nossos olhos abertos ao longo da nossa caminhada. Todo arrependimento é produzido pelo Senhor, porque ao Senhor pertence a salvação. Agora, meus irmãos, isso não é de forma alguma uma desculpa para que a gente se torne preguiçosos espirituais. Muito pelo contrário. Pensa o seguinte, né? A gente sabe que o alimento que nós comemos produz energia para que a gente realize as tarefas e atividades que nós precisamos realizar. né? Se nós não comemos, o que acontece? Nós não temos energia. Simples, né? Simples. Se você não se alimenta, você não tem energia. Simplesmente saber que o alimento produz energia não é o suficiente. Você precisa comer o alimento. Eu sei que isso aqui produz energia, mas se eu não como, não vale de nada. E a energia também não está no ato de comer em si, mas no alimento que é ingerido. Inclusive. Dependendo do que você ingere, aquilo pode te fazer mal ou te fazer bem. Às vezes não vai te dar energia, às vezes vai tirar a sua energia. Então a qualidade do alimento também é muito importante. Por que eu estou falando isso? Porque nós sabemos que o Espírito de Deus ele é poderoso e ele age para produzir arrependimento. Mas isso não acontece como num passe de mágica. Não acontece do nada. O arrependimento ele é produzido por Deus através da ação do Espírito quando ele aplica a palavra de Deus aos nossos corações. A palavra é o que, então? É o alimento. A palavra é o alimento. Ela nos mostra quem Deus é. Ela nos mostra o que Ele fez por nós através de Cristo. Ela nos mostra que Ele viveu uma vida perfeita que nós não conseguimos viver. Ela nos mostra que Ele morreu a morte que nós merecemos na cruz. Ela nos mostra aquilo que nós devemos fazer como resposta àquilo que Cristo fez por nós. Ela nos mostra que Ele ressuscitou o terceiro dia. Ela nos mostra que Ele vai voltar para nos buscar. Ela nos mostra tudo isso. Mas se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus, meus irmãos, não vai haver arrependimento. Simplesmente saber que a palavra nos ensina, exorta, encoraja, não é o suficiente para experimentar essas coisas. O que, é que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Ao mesmo tempo, o poder e a energia não está no ato em si, mas na qualidade daquilo que é ingerido na dependência da ação do Espírito em nós. E você entende por que não existe arrependimento verdadeiro quando você se expõe a algo que não seja a palavra de Deus? Porque Deus é quem produz arrependimento, e Ele produz arrependimento através dos meios determinados por Ele, que é a ação do Espírito por meio da palavra, naqueles que foram salvos por meio da obra de Cristo. O arrependimento ele funciona dessa forma, foi como Deus determinou que acontecesse. Ele aplica a palavra dEle aos nossos corações através do Espírito Santo. E assim nós somos transformados à semelhança de Cristo. O arrependimento acontece pelos meios determinados pelo Senhor. Isso significa, obviamente, quanto mais da palavra nós soubermos, mais do nosso pecado nós veremos, mais nós nos esforçaremos para sermos transformados pela palavra de Deus continuamente. Mas nós buscaremos ser parecidos com Cristo. E é impressionante como Deus Ele trabalha nos nossos corações, quando nós buscamos a Ele. Agora, de tudo que nós falamos aqui, eu creio que a nossa maior dificuldade não seja necessariamente naquilo que é externo. E por isso, meus irmãos, é um tema tão delicado. O nosso coração ele é enganoso. Deixar os nossos ídolos de lado exige muito de nós. E porque é difícil, porque exige, porque nós gostamos do caminho mais fácil, muitas vezes nós escolhemos simplesmente fingir. Nós preferimos né, pregar frutos falsos numa árvore do que tratar a raiz para garantir frutos reais e duradouros. E como nós vimos em Jonas aqui, as nossas orações elas são um grande termômetro de onde está o nosso coração. Elas, ou até mesmo a falta delas, nos mostram as nossas prioridades e os nossos desejos. Elas nos ajudam a entender se nós estamos vivendo uma vida falsa ou real. Porque elas nos mostram, de fato, aquilo que realmente está no nosso coração. E um detalhe no texto nos mostra, mais uma vez, a seriedade desse tema. Jonas 2, versículo 10, diz que Deus mandou o peixe vomitar Jonas. A princípio pode parecer aqui uma palavra normal, até porque não tinha como Jonas sair do peixe se não fosse dessa forma. Afinal né? de contas, o peixe não ia tirar com a mão e colocar ele para fora. Né? Ele seria vomitado pelo peixe. Mas acho que não era só isso que o autor queria comunicar aqui. A escolha da palavra parece mostrar que Deus está desgostoso de Jonas. A ponto de vomitá-lo. Isso é muito parecido com o que nós vemos em Apocalipse 3, na carta à igreja de Laodiceia. Eu quero ler alguns dos versículos aqui para os irmãos, versículos 15, 16 e 19. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Frio aqui na passagem, meus irmãos, não tem a ver com alguém estar longe de Deus. Tem a ver com utilidade. Como assim? As águas frias da cidade de Colosso, que era perto de Laodiceia, elas eram refrescantes e muito úteis né, para beber. As águas quentes de Herápolis, que era uma cidade também próxima, elas tinham utilidade medicinal. As águas mornas de Laodiceia, por outro lado, elas eram inúteis. E por isso Deus tinha vontade de vomitá-los, porque eles não estavam sendo úteis para o reino. E aí, qual a resposta para a inutilidade que o texto nos mostra aqui? Versículo 19: Se zeloso, diligente, obediente e arrepende Meus irmãos, a nossa utilidade e a obediência estão amarradas à necessidade de arrependimento. O pastor Sachos, de manhã, ele comentou um pouco sobre isso. O exercício dos nossos dons, o nosso serviço, a forma como nós vamos servir as pessoas ao nosso redor está completamente ligado ao nosso relacionamento com Deus. Meus irmãos, se você não é um crente marcado por arrependimento, eu posso te garantir que o seu relacionamento com Deus está longe, muito longe de seu ideal. E uma palavra de consolo aqui também. Nós temos a tendência de enxergar a disciplina como algo ruim. E é fato, que ela dói. Mas a disciplina é um sinal de amor. O versículo 19 diz isso: Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Jonas ainda não tinha entendido isso, e talvez você ainda não esteja entendendo isso. Talvez você ainda lute com essa verdade. Mas a palavra nos garante que disciplina é sinal de amor. Porque a disciplina é Deus trabalhando no nosso pecado para nos fazer mais parecidos com Cristo. E não existe nada melhor para nós do que sermos parecidos com Cristo. Por mais que doa, por mais que seja um processo difícil, a disciplina é um processo impressionantemente amoroso. É Deus trabalhando no nosso coração para o nosso bem. Para o nosso bem. E, finalmente, uma palavra de encorajamento. Embora todos nós desejássemos que as mudanças acontecessem de forma automática, no momento da nossa conversão, ou até mesmo no momento da confissão, não é exatamente assim que acontece. Embora a gente desejasse que saindo daqui, a gente iria se arrepender perfeitamente e verdadeiramente, é provável que isso não aconteça. Porque mudanças levam tempo. E muitas vezes muito mais tempo do que nós gostaríamos. Ainda assim, a palavra de Deus nos encoraja a perseverarmos e a continuarmos buscando uma vida de santidade. Porque um dia, aquele que começou a obra em nós, há de completá Então, meus irmãos, perseverem e confiem. Não supervalorize resultados a curto prazo, porque mudanças não acontecem normalmente a curto prazo, mas também não subestime os resultados a longo prazo. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. É uma maratona. Mais importante do que o gás inicial é a resistência para aguentar até o final da corrida. Inclusive, quem ganha não é quem começa na frente, mas é quem termina na frente. E, com certeza, uma das marcas de uma maratona bem sucedida é o arrependimento. Um arrependimento verdadeiro que é marcado por reconhecimento, confissão e mudança. E é produzido exclusivamente pelo Senhor, porque ao Senhor pertence a salvação. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Porque mesmo quando nós não conseguimos nos arrepender de forma genuína, Pai, o Senhor provê a solução em Cristo. Nós te agradecemos porque a obra de Cristo transforma os nossos corações. Corações agora dispostos a buscar ao Senhor, a deixar o nosso pecado e a buscar viver de acordo com a tua palavra. Pai, nós pedimos que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor nos dê humildade para reconhecer o nosso pecado. Confessar o nosso pecado de forma sincera, de forma específica e a buscarmos mudança. Não simplesmente uma mudança externa, mas uma mudança que começa no mais profundo do nosso coração. Que se transforma em atitudes transformadas. Não para a nossa glória, mas para a Tua glória, Pai. Transforma os nossos corações, Deus. Esse é o nosso desejo. Molde em nós o caráter do Seu Filho, Pai. Nós clamamos ao Senhor. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, porque nós não merecíamos. Mas ainda assim o Senhor fez por amor a nós, em Cristo. Que nós nos agarremos à realidade do Evangelho. Com uma resposta de gratidão ao Senhor, nós busquemos vidas de santidade para a Tua glória. E assim nós oramos no precioso nome de Jesus, que é o nosso Salvador. Amém.